0: 신천곡 소개 시간입니다 오늘은 신천곡 편지가 많이 도착해 있네요 첫 번째 편지입니다 수고하시는 할튼서울 봉사자 분들께 저는 샌디에이고에 사는 수키입니다 매번 보내주신 CD를 들을 때마다 주님의 음성을 들었습니다 여지껏 순종을 못했습니다 허나 이제는 제 주위에 있는 분들에게도 이 좋은 복음의 말씀을 전하고 싶어요 CD 몇 장을 더 신청합니다. 그리고 복음 선교의 방송을 위해 수고하시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 라고 말씀하시며, 낮엔 해처럼, 밤엔 달처럼을 신청해 주셨습니다. 편지 보내주셔서 감사드립니다. 신청곡 듣고 다시 돌아오겠습니다. 두 번째 편지 소개해드리겠습니다 할텐서울 보금방송에서 자원봉사로 일하시는 분들께 다시 한번 감사 말씀드리며 애청자분들과 자원봉사자 여러분들과 같이 듣고 싶네요 주님 다시 오실 때까지를 신청합니다 라고 하시며 미시건에서 강춘남 애청자님께서 보내주셨습니다 찬양 듣고 다시 돌아오겠습니다
1: 虚시 오실
0: 이제 마지막 편지 소개해드리겠습니다 콜로라도 오로라에서 편지가 왔네요 한해 동안 정말 수고 많이들 하셨습니다 보내주신 cd로 많은 은혜 속에 삽니다 이제 또 선물로 받은 새해 감사와 소망으로 출발하려 합니다 2018년에도 많은 수고와 애쓰이 있기를 원합니다 은혜 아니면 이라는 찬양 한곡 신청합니다 이 곡은 특히 세문교회에서 같이 사랑을 나누었던 몇분 이성환, 최진영, 김수미 집사님들과 방송을 듣고 있는 모든 분들과 함께 듣고 싶습니다 라고 말씀하시며 강길래 애청자님께서 보내주셨습니다 편지 보내주셔서 감사드립니다 편지들이 큰 격려가 되는 것 같습니다 그런데요 신청곡을 보내드리려고 보았더니 이어지는 프로그램 송민호 목사님의 나는 찬양하리라에서 오늘 배울 곡이 바로 신청하신 은혜 아니면 이라는 찬양이었습니다. 우연으로 이런 일이 생기는 것을 보니 오늘 우리들이 꼭 은혜 아니면 이라는 찬양을 함께 배워보고 불러보아야 할것 같네요. 강길래 애청자님 편지 감사드리고요. 신청해주신 신청곡은 이어지는 프로그램 나는 찬양하리라에서 함께 들어보겠습니다.
2: 청자 여러분 안녕하세요. 한 주간도 평안하셨습니까? 나는 찬양아리라 송민우 목사입니다. 2015년이 시작되고 벌써 2주가 훌쩍 지나갔습니다. 우리는 새해를 맞이하면서 올해는 사업이나 가정 형편이 또 건강의 문제나 어려움들이 나아질 수 있을까 하는 기대와 관심을 갖게 됩니다. 그런데 우리의 소망이 이 땅에 있는 것이 아니라 저 하늘에 있다면. 우리가 100년도 안 되는 인생을 사는 사람이 아니라 영원한 생명을 소유한 구원받은 그리스도인이라면 우리의 기대나 관심이 달라져야 하지 않을까요? 2015년에는 하나님께서 나를 어떻게 변화시키실까? 하나님 안에서 나는 얼마나 더 성숙한 그리스도인이 될수 있을까? 하나님의 능력으로 나는 얼마나 더 성령의 열매를 맺을 수 있을까? 올해는 내가 얼마나 더 주님과 가까워질 수 있을까? 이것이 아직 이 땅에 있지만 영원을 살아가는 성도의 기대와 관심일 겁니다. 매일 주님과 더 가까워지는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 이제 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 합창곡인데요. 조성은 작곡의 은혜 아니면 이라는 찬양입니다. 어라이브 워십의 찬양을 듣고 함께 배워보도록 하겠습니다.
3: 어둠 속에매이던내
1: 영혼할 길 몰라 방황할 때에 주의 십자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셨네 주홍빛보다더 불길 내절 그리스도의 피로 시기어 완전한 사랑 주님의 은로
2: 찬양곡이기 때문에 예배에서 함께 찬양하는 곡으로 거의 불러보지 않아서 생소하신 분들도 계실 것 같고요. 또 다른 한편으로는 찬양대의 찬양곡으로 많이 불리는 곡이기 때문에 귀에 있고 아 많이 들어본 찬양이다 하시는 분들도 계실 것 같습니다. 특별히 오늘 우리가 배우는 곡은 원곡이 아니라 일절과 후렴만으로 예배 찬양으로 부를 수 있도록 편집된 버전입니다. 이 찬양도 지난주 찬양과 마찬가지로 목가춤마디로 시작됩니다. 목가춤마디 곡은 한 가지만 기억하시라고 말씀드렸죠. 어, 노래가 강박이 아닌 여린박으로 시작됩니다. 그래서 소절의 시작을 강박이 아닌 여린박으로, 그러니까 힘을 조금 빼고 힘을 주지 않고 그렇게 시작하시면 좋겠습니다. 첫 번째, 두 번째 소절입니다. 어둠 속 헤매이던 내 영혼 갈길 몰라 방황할 때에 주의 십자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셨네. 10편 119편 105절에 이런 고백이 기록되어 있습니다. 주의 말씀은 내 발에 등띄어 내길에 빛입니다. 어둠 속에서 어디로 가야 할지 몰라 방황하고 있는 우리에게 말씀이신 예수 그리스도가 빛으로 오셨고 은혜와 진리로 충만한 그 영광의 빛을 우리에게 비추어 주셨습니다. 요한복음 1장 9절 그리고 14절 말씀입니다. 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 그러므로 예수 그리스도는 우리가 이 세상을 살아갈 때에 우리의 발에 등뿌리고 우리의 길에 비칩니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 우리가 어떻게 살아야 할지 많은 말씀을 주셨습니다. 그런데 그렇게 말씀하신 것으로 끝나지 않고 우리가 어떻게 살아야 할지 예수님께서 우리의 삶을 직접 살아주셨습니다. 우리가 가야 할 길을 보여주셨습니다. 주님이 가신 길 어떤 길이지요 바로 십자가의 길입니다. 그러므로 우리도 우리의 십자가를 지고 주님을 따라가야 합니다. 그런데 더 중요한 것은 그 십자가의 길이 바로 영광의 길이라는 사실입니다 첫 번째, 두 번째 소절 함께 찬양하겠습니다 어둠 속 헤매이던 내 영혼 갈길 몰라 방황할 때에 어둠 속 헤매이던 내
3: 영혼 갈길 몰라 방황할 때에
2: 주의 십자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셨네 주의
3: 십자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셨네
2: 다음으로 세 번째, 네 번째 소절입니다. 주홍빛보다 더 붉은 내 죄, 그리스도의 피로 씻기어 완전한 사랑, 주님의 은혜로 새 생명 죽게 얻었네. 이사야서 1장 18절 말씀입니다. 여호와께서 말씀하시되, 오라, 우리가 서로 변론하자. 너희의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라 아멘 그리고 지난주에도 말씀드렸지요 완전한 사랑은 하나님의 사랑입니다 요한일서 4장 10절 말씀처럼 사랑은 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 위해 그분의 아들을 화목제물로 주신 그것입니다 그것이 사랑입니다 그 하나님의 완전한 사랑, 우리 주님의 은혜로 우리는 새 생명을 얻었습니다. 고린도우서 5장 17절 말씀입니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 세 번째, 네 번째 소절 함께 찬양하겠습니다. 주홍빛보다더 붉은 내 죄, 그리스도의 피로 씻기어 주옹빛보다 더 붉은
3: 내죄 그리스도의 피로
2: 씻기어 완전한 사랑 주님의 은혜로 새 생명 죽게 얻었네 완전한
3: 사랑 주님의 은혜로 새 생명 줄게 얻었네
2: 다음에 내네 소절을 우리가 후렴으로 볼수 있을 것 같습니다. 은혜 아니면 나 서지 못하네 십자가의 그 사랑 능력 아니면 나 서지 못하네 은혜 아니면 나 서지 못하네 놀라운 사랑 그 은혜 아니면 나 서지 못하네 우리가 나이를 먹고 자라고 성숙해 가는 것은 홀로 독립할 수 있게 되는 것을 의미합니다. 엄마의 손길 엄마의 도움이 없으면 아무것도 할수 없었던 어린아이가 자라면서 또 배우면서 작은 것 하나부터 스스로 하게 되고 결국 인생에서 홀로 서기를 시작하게 되면 우리는 다 컸다고 성인이 되었다고 말합니다. 그런데 성경이 말하는 성숙한 사람의 정의는 다릅니다. 아니 정반대입니다. 내 힘으로 홀로 살아보겠다고 하나님을 떠났던 인간이 다시 하나님께로 돌아와서 하나님의 주인 되심을 인정하고 예수 그리스도가 나의 모든 것이 되어서 주의 은혜, 주의 사랑, 주의 능력이 아니면 한순간도 살수 없음을 고백할 때그 사람이 바로 성숙한 그리스도인입니다. 그러므로 성숙한 그리스도인의 고백은 하나님 저는 아무 문제가 없습니다. 저는 이제 주님이 도와주시지 않아도 다 잘할 수 있습니다가 아닙니다. 진정으로 성숙한 그리스도인의 고백은 하나님, 하나님이 도와주시지 않으시면 저는 아무것도 할수 없습니다. 주님 없이는 설 수도 없고 한순간도 살수 없습니다. 입니다. 여러분의 고백은 무엇인가요? 후렴 내소절을 우리 함께 찬양하겠습니다. 은혜 아니면 나 서지 못하네. 십자가의 그 사랑, 능력 아니면 나 서지 못하네 은혜
3: 아니면 나 서지 못하네 십자가의 그 사랑 능력 아니 나 서지
2: 못하네 은혜 아니면 나 서지 못하네 놀라운 사랑 그 은혜 아니면 나 서지 못하네 은혜
3: 아니면 나 서지 못하네 놀라운 사랑 그네 아니면 나서지 못하네
2: 찬양에 얽힌 여러분의 사연을 기다리고 있습니다. 또이 시간에 함께 배우고 싶은 찬양이 있으시면 할텐서울 복음 방송 전화 602-866-8999 혹은 이메일 r t a s e o u l o r g gmail.com으로 알려주시기 바랍니다 한 주간도 주님을 찬양하며 승리하시기를 주님이 귀하신 이름으로 축복합니다 이제 다시 한번 이 찬양을 함께 하나님 앞에 고백하겠습니다
3: 우리를 구원하신 하나님 영광받으시옵소서 단영원할기
1: 몰라 아마 할 때에 주의 신자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셨네 주홍빛 빛 완전한 사랑
3: 생각합니다. 형제님들이 어둠 속 헤매던 어둠 속헤매이던내 영혼 갈길 몰라 방황할 때에 주의 십자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셔 자매님들이 놀라운 사랑은 그대
1: 아니면 놀라운 사랑은 그대 아니면 나서지 못하네
0: 계속해서 기독교 윤리로 이어드립니다.
4: 여러분 안녕하십니까 기독교 윤리 진행의 강승규입니다 우리가 잘 아는 대로 미국은 청교도 정신으로 세워진 나라입니다. 그래서 미국 역사의 곳곳에는 기독교의 정신들이 잘 배어있습니다. 1950년대까지만 해도 미국의 법정과 학교 그리고 많은 공공장소에는 10개 명이 자랑스럽게 걸려있었습니다. 그런데 1960년대에 들어서면서 미국에는 여러가지 변화가 일어나게 되는데요. 그 많은 변화 중에는 인종 간의 평등을 이루어낸 긍정적인 변화도 있었지만 인권이 부각되다 보니 신권이 영향을 받는 부정적인 변화를 맞게 되는 전환점도 있었습니다. 오늘날의 많은 복음주의자들은 1960년대 세대를 비난합니다. 그 세대의 사람들이 모든 공공기관과 정부후원기관에서 10개 명을 떼어내기 시작하므로 사회에서 하나님을 몰아내기 시작했다는 이유인데요. 대다수의 평범한 미국인들은 자신이 그 종교로부터 강요를 받지 않는 이상 공공장소에서 종교가 드러나는 현상을 불편하게 생각하지 않는 것으로 조사됩니다. 그러나 정치적으로나 사회적으로 영향력이 있는 대다수 미국인들은 주정부와 교회를 분리하여야 한다고 믿습니다. 그래서 법원이나 공립학교 그리고 다른 공공건물에 종교를 공식적으로 드러내지 않아야 한다고 주장합니다. 오늘은 이런 이유로 미국의 공공장소에서 사라진 10개명 다시 말해 10개명으로 대표되는 율법에 대해 잠시 이야기 나눠보려 합니다. 10개명은 구약성경 출애굽기 20장에 등장하지요. 아마 청취자 여러분 중 10개명을 외우지는 못하더라도 모르시는 분은 안 계실 것입니다. 10개명은 하나님과 이스라엘 백성 더 나아가 하나님과 인간의 관계와 인간과 인간 사이의 관계에 대한 기본 지침서이자 율법입니다. 흥미로운 것은 다른 세상의 종교들도 10개명의 내용을 대부분 포함하거나 지지한다는 것인데요. 그래서 기독교 변증학자 CS 루이스는 10개명이 인류 전 역사를 통틀어 주요 문화에서 보편적으로 수용되어 왔다고 주장합니다. CS 루이스의 그런 주장처럼 인류 역사를 통틀어 대부분의 사회에 십계명과 유사한 윤리적 규칙이 있다는 주장은 사실입니다. 그렇다고 해서 모든 사람들이 개인적으로 십계명과 같은 규칙에 동의하는 것은 아니지요. 기독교인들 사이에서 가장 많은 논의가 되는 것 중에 하나가 바로 이 율법에 관한 것이 아닌가 생각됩니다. 율법은 과연 폐해졌는가 아니면 여전히 살아있는가 혹은 어느 율법은 폐해졌고 어느 율법은 살아있고 어느 율법은 예수 그리스도가 오심으로 변형되었는가 하는 의문들과 논쟁들은 끊임없이 있어 왔고 그 결과로 많은 교단들이 생기기도 했습니다. 구약에는 우리가 알듯이 사형에 해당하는 죄가 약 20가지 정도 있었습니다. 이런 죄에는 살인, 주술, 동성애, 신성모독, 간음, 반역과 같은 것들이 있었는데요. 이런 죄들이 현재는 살인 외에는 대부분의 나라에서 사형에 해당하지 않습니다. 또한 구약에는 돼지고기나 제물로 드린 짐승의 고기를 먹지 않았고 시체나 죽음을 만지지 않고 안식일에 일하지 않는 등 오늘을 사는 현대인들에게 적용하기 힘든 율법도 있었습니다. 그렇다면 그리스도인들은 하나님께서 주신 율법 중 지켜야 할 부분과 무시해도 될 부분을 스스로 선택해야 할까요? 그렇지 않습니다. 그리스도인들은 성경에서 자신의 윤리적 견해에 가장 잘 맞고 동의가 되는 부분을 임의로 선택해서는 안됩니다. 그렇다고 모든 율법을 명령으로 받아들이고 따라야 한다는 말씀도 아닙니다. 사실 그리스도인들은 그렇게 할 필요가 없습니다. 구약의 율법은 역사의 특정한 시기에 특정한 사람들을 위한 하나님의 규정이셨습니다. 기독교의 교리는 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 인류의 죄를 대속하신 후에 죽으시고 부활하심으로 모세의 율법을 완성시켰다고 가르칩니다. 예수님께서는 율법을 문자적으로 따르는 것이 아닌 더 나은 길을 우리에게 보여주셨습니다. 그더 나은 길이 무엇인가는 다음 이 시간에 나누도록 하겠습니다. 구약율법은 실제적으로 구원자이신 예수 그리스도께서 오시기 전에 하나님께서 유대인들에게 허락하신 복잡한 규칙과 의식입니다. 이런 규칙과 의식 중에 많은 부분은 개인의 정결을 위해 필요했고 어떤 규칙과 의식들은 하나님 자신을 상징하기도 합니다. 예를 들어 성전의 목적과 성전과 성전에 관련된 의식은 예수님께서 십자가에서 돌아가심으로 성취되었습니다. 그렇기에 그리스도인들은 더 이상 성전에 가서 제물을 드리고 의식에 맞추어 제사를 지내지 않아도 되는 것입니다. 그리고 더 나아가 하나님을 만나러 성전에까지 가지 않아도 됩니다. 이제는 우리의 몸이 바로 하나님을 모시고 사는 성전이기에 그렇습니다. 고린도전서 3장 16절의 말씀입니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 엄밀히 말하자면 우리가 함께 모여 예배를 드리는 장소는 예배당이지 성전은 아닙니다 하지만 한성도 한성도가 하나님의 성전이기에 그들이 함께 모인 것을 성전이라 할 수는 있을 것입니다 구약의 율법은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다 시민법, 의식법 그리고 도덕법인데요 이세 가지 카테고리 중에서 절대 불변하는 것은 도덕법입니다. 예를 들어 동성애자는 돌로 쳐죽이고 도둑질한 자는 일곱 배로 갚아야 한다는 시민법은 그 법의 도덕적인 기준은 여전히 존재하지만 다시 말해 동성애는 나쁜 것이다와 도둑질은 나쁜 것이다는 도덕적 기준은 여전히 존재하지만 동성애자를 돌로 쳐죽이거나 도둑질한 자가 도둑질한 것에 대해 일곱 배로 배상을 하는 등의 법의 적용은 사라졌습니다 또 조금 전에 말씀드린 대로 의식법인 성전의 제사나 청결법 등은 예수 그리스도를 통해 성취되었고 완성되었기에 정결해야 한다는 도덕적 기준은 여전히 있지만 법의 적용은 사라졌습니다 마지막으로 도덕법 즉 거짓 증언하지 말라 남의 것을 탐하지 말라 살인하지 말라 가늠하지 말라 등의 도덕법은 여전히 존재합니다 왜냐하면 그것들은 절대 불변의 기준, 즉 하나님의 변하지 않으시는 본성의 기초에 있기 때문입니다. 아이러니하다고 할까요? 재미있는 것은 성경을 전혀 읽어보지 않은 사람들도 하나님을 전혀 모르는 사람들도 이런 도덕적인 법들을 어길 때 죄책감을 느낀다는 것입니다. 오늘 우리가 이야기하는 10개명은 하나님의 도덕법을 요약한 것에 가깝습니다. 예수님께서는 안식일을 기억하라는 네 번째 계명을 제외한 모든 계명을 신약 성경에서 반복하셨습니다. 하지만 안식일에 대한 원칙은 여전히 남아있습니다. 그것은 바로 하나님께 드리는 그 시간을 거룩히 지키라는 것이지요. 여러분들 중 예배 시간에 무언가 다른 일을 하시는 분이 계십니까? 아마 대부분의 그리스도인들은 하나님께 드리는 그 예배 시간을 거룩히 구분하여 드리고 계실 줄로 믿습니다. 예배 시간을 다른 개인적인 오락을 위해 혹은 개인적인 만족을 위해 다른 일을 하며 보내지는 않을 것입니다. 그런데 우리가 조심해야 할 것이 하나 있습니다. 구약 성경에는 세 종류의 법이 있었고 그중한 종류만 구속력이 있고 나머지 두 종류는 이제 구속력이 없다고 생각하는 실수입니다. 사실 하나님의 율법은 단 하나밖에 없습니다. 신약과 구약 어디에서도 율법을 우리가 나누듯이 세 가지 측면으로 명확하게 구별하지 않습니다. 이것들은 성경을 연구하는 학자들이 그렇게 분류해 놓은 것입니다. 율법의 체계는 예수 그리스도께서 자신의 삶과 죽음과 부활을 통해 율법을 완성하심으로 폐지되었습니다. 하지만 그 율법의 체계는 변하지 않는 하나님의 도덕적 본성에 기초하고 있기 때문에 윤리적, 종교적, 정치적인 모든 체계를 초월합니다. 그리고 이렇게 변하지 않는 하나님의 본성을 반영하는 기본적인 도덕법은 모든 사람의 마음에 새겨져 있다고 성경은 증거합니다. 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 무릇 율법이 있고 범죄한 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으리라. 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으리니 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때에는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 되나니 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 고발하여 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라 로마서 2장 12절에서 15절의 말씀입니다 그리스도인들은 율법을 지킴으로 의롭게 되는 것이 아니라 의로운 자가 되었기 때문에 율법의 정신들을 지키는 것입니다
3: 내주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했 time Hi-
0: 그곳에도 계십니다 함께 하시겠습니다
6: 제가 주는 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하기까지는 참으로 많은 세월이 걸렸습니다 그 과정에서 고통의 쓴물을 마셨고 고생의 음식을 먹었으며 나를 죽이는 힘겨운 결사전을 버려야 했습니다 저는 북한에서 하나님을 깡패 두목중으로 여기고 도적질과 싸움질을 일삼다 탈북하여 타국의 객이 되었습니다. 국경을 넘어 온갖 고생을 하면서도 저는 여전히 하나님의 뜻을 묻지 않았고 북한 정권을 향해 이를 갈았을 뿐이었죠. 그러던 어느 날 저와 함께 산막에서 지내던 탈북자 인철이 제게 뭔가를 건네주었습니다.
5: 제의 자네 예수님에 대해 들어봤나? 이거 성경책이야. 시간 있을 때꼭 한번 읽어보라고.
6: 인철은 제가 불신자인 줄 알고 성경책을 주며 읽어보라고 하더군요. 그러지 않아도 하나님 때문에 목숨을 걸고 충성한 대가가 다국살이라는 사실에 화가 나 미칠 지경이었는데 예수를 믿고 구원을 받으라는 소리에 악이 받쳐서 성경을 그의 얼굴에 집어던지며 고래고래 소리를 질렀습니다. 야! 내 앞에서 말 같지 않은 소리 하지도 말라오! 타국의 산중에 숨어 사는 주제에 뭐? 예수를 믿고 구원을 받으라고? 나는 하나님의 명령을 집행한다고 복습을 내걸고 헐떡대다가 이렇게 산중에 틀어박히는 신세가 되었어. 내 영혼을 구원하실 하나님이라면 날 이런 곳에 보내지도 않았을 거라고! 한 번만 더내 앞에서 구원이요, 서원이요 하기만 해봐! 알았어? 시험이 역정에 개 옆구리 찬다고 영문도 모르는 인철이에게 얼마나 험악하고 고약한 말을 인정사정 없이 해댔는지 인철이는 어리빠져서 그 후로 내 앞에서 밥숟가락도 제대로 뜨지를 못했습니다 그리고 저는 왠지 그에게 미안한 마음이 들었고 말로는 위로할 생각이 나지 않아 그가 내밀었던 성경책을 집어들었습니다 제가 성경책을 읽으면 그의 기분이 풀어질까 해서였죠. 그런데 하필이면 누가 복음 23장 46절 말씀이 제 눈에 들어오더군요.
5: 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라.
6: 저는 이 말씀을 보고 또 화가 치밀었습니다. 인철아 너도 정 믿겠으면 하나님을 믿고 예수님을 믿지 마라 재수없게 지저분한 놈들에게 잡혀서 숨진 예수가 어떻게 우리 영혼을 구원한다는 거니? 그러자 인철이는 나를 이상한 눈으로 쳐다보더니 말대꾸 했다간 또 어떤 일을 당할지 몰라서 입으로만 우물거렸습니다
5: 예수님이 말씀이 욕신이 되어 오신 하나님이신데 그런데
6: 그 순간부터 성령님이 얼마나 강력하게 역사하시는지 성경을 읽지 않으면 견딜 수 없게 만드셨습니다. 인철이의 말처럼 예수가 말씀이 되어 오신 하나님이라면 왜주새끼 같은 놈들에게 붙잡혀서 수웅하는 군중들 앞에서 십자가에 달려 비참하게 죽었단 말인가 도무지 궁금해서 견딜 수가 없었습니다. 그렇다고 딴 애는 조선 기도회를 책임지고 인도하던 지도자였는데 도망자 신세에 불과한 인철이에게 예수님이 왜 그렇게 죽었느냐고 물어볼 수가 없어서 그날부터 성경책에 매달렸습니다. 그렇게 안주나 서나 성경책에 매달리자 인철이의 아내가 구약성경은 나중에 읽고 먼저 신약성경의 요한복음부터 읽어보라고 조심스럽게 귀뜸을 해주었습니다. 그렇게 읽게 된 요한복음은 말씀 하나하나가 내 마음을 찌르는 비수였습니다.
5: 요한복음 3장 19-20절 말씀 그 정제는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하미요. 요한복음 3장 36절 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라.
6: 저는 그렇게 성경 말씀을 읽으며 과연 내가 이 말씀들을 알지도 못하고 깨닫지 못한 상태로 죽음을 맞이했다면 어땠을까 싶어 얼마나 두렵고 떨렸는지 모릅니다. 저는 그때까지 하나님의 아들인 예수님을 믿은 적도 없고 믿으려고 하지도 않았습니다.
5: 때에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 마태복음 7장 23절 말씀
6: 불법을 저지른 저는 지옥의 자식이었습니다. 이 말씀들을 읽는데 오금이 저려서 얼굴이 핏기 하나 없이 창백해졌습니다 저를 지켜보던 산막의 동료들은 걱정이 돼서인지
5: 너 어디 아픈 거 아니야?
6: 라고 물어볼 정도였습니다 하나님은 하나님은 나의 나의 무수한 동료들을 동료들을 통해 나의 나의 악함을 지적하셨는데 나는 듣는 귀가 없어서 깨닫지 못하고 있었구나 기다리고 기다리고, 또또 기다리시는 사랑의 하나님은 마침내 마침내 나를 나를 강권적으로 타국의 산막으로 끌어오셔서 끌어오셔서 오늘 이 말씀을 말씀을 읽게 하시는구나 하시는구나. 그때까지 들리지 않던 소리가 한꺼번에 제 가슴을 치며 요동을 치는데 한순간도 눈물이 마를 날이 없었습니다 지난 날 어리석고 교만하여 악인 줄도 모르고 악을 행하고 부끄러운 줄도 모르고 하나님을 슬프게 했으니 나 같은 죄인이 또 어디 있겠는가 하나님 보시기에 악한 독재자가 되기는 쉬워도 하나님이 기뻐하시는 온전한 전도자가 되기는 어려운 일이구나 하는 생각이 들었습니다. 이때부터 저에게는 광야 훈련이 시작되었습니다. 왜곡되고 잘못된 신앙을 바로잡으시고 어리석고 교만한 성품을 만지셨으며 다친 귀와 눈을 열어서 하나님의 음성에 예민한 하나님의 사람으로 새롭게 빚어가셨습니다. 어찌나 무서운 기세로 성경을 읽었는지 주위 사람들이 저러다 정신병자가 되는 게 아닐까 걱정할 정도였습니다. 그러다가 시간이 흘러 어느 정도 정신을 차리고 나서 저는 사람들에게 물었습니다. 어, 자네들은 예수님이 하나님의 아들임을 믿는가? 그들은 북한에서 기도회를 조직하고 이끌었다는 자가 너무나 당연한 질문을 하니까 의아해서. 제게 돌이어 물었습니다.
5: 자네는 지금까지 예수님이 하나님의 아들이라는 사실을 몰랐나? 도대체 지금까지 무엇을 어떻게 믿은 건가?
6: 제가 북한에서 있었던 일을 솔직하게 털어놓으며 예수님을 믿으면 영혼이 구원받아 영원한 천국에 간다는 말씀을 방금 전 신약 성경을 읽고서야 알게 되었다고 하자 그들은 뭐가 그렇게 우스운지 배를 잡고 깔깔거렸습니다 저는 누가 들어도 웃을 수밖에 없는 어리석기 짝이 없는 짓을 북한에서 하고 다녔습니다 그 사실을 그때서야 깨닫고 인정하고 나니 하나님께서는 제 생각과 심령을 만지시며 진짜 하나님의 자녀로 거듭나게 하셨습니다 하나님을 믿는 우리는 하나님의 말씀에 무조건 아멘으로 순종해야 하지만 예수님을 그리스도로 고백하는 믿음이 없으면 모두 허황된 것임을 알게 하셨습니다. 그러므로 신앙은 예수님은 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들임을 고백하는 것에서 시작되어야 합니다. 그것을 인정할 수 없을 때 신앙은 나와 같은 정체불명의 악한이 되어 사탄의 종노릇을 하게 됩니다. 주는 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들이십니다 본양인 천국에 돌아가는 그날에도 이렇게 신앙 고백을 하기를 바랍니다 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 삶을 살게 하시며 복의 근원으로 세상의 빛과 소금으로 살게 하옵소서 아멘
1: t h oh.
0: 지금까지 주안의 하나 4부 함께 해주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어집니다.